0: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zum Powerful Me Podcast. Heute darf ich dir eine ganz besondere Frau vorstellen, Sabine Kronberger. Sie ist Journalistin, Moderatorin, Chefredakteurin von der Zeitschrift Welt der Frauen. Sie ist auch Landwirtin und zweifach Mama. Sabine erzählt uns von ihrem Weg und wie sie mit diesen vielen Rollen umgeht auch was sie für sich selbst als Ausgleich tut und wie es ist, mal wirklich aus der Komfortzone zu gehen und ohne Sicherheitsnetz zu springen. Außerdem erfährst du ihre wichtigsten Learnings. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser inspirierenden und motivierenden Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sabine Grunberger im Podcast Powerful Me, lebe dein Potenzial. Herzlichen Dank für die Einladung. Liebe Sabine, ich habe mich sehr gefreut auf unser Gespräch. Ich habe dich ja vor einiger Zeit, vor ich glaube so zwei Jahren kennengelernt. Da warst du Moderatorin auf einem Event, wo du mich stark beeindruckt hast. Ich habe seitdem... Deinen Weg ein bisschen verfolgt und dich auf Social Media verfolgt. Wir haben uns schon einige Male gesehen. Und du bist eine Frau, die sehr viele Rollen auch sehr erfolgreich, wie es ausschaut, ausfüllt. Du bist Mama. Du bist Landwirtin. Ihr habt einen Kindererlebnishof. Du bist seit sehr, sehr vielen Jahren Journalistin, sehr erfolgreich. Du bist Moderatorin und du bist Chefredakteurin von Welt der Frau. Und mich würde mal interessieren, wie bringst du das alles unter einen Hut? Erste Frage, gute Frage, keine Ahnung.
1: Also alles unter einen Hut zu bringen ist ja etwas Urmenschliches und etwas, glaube ich, Urweibliches. Dieser Versuch an sich, den einmal schon überhaupt zu versuchen, das zu können. Tatsächlich ist es aber so, dass es mir genauso gut oder weniger gut gelingt wie allen anderen Frauen
0: auf der Welt. Ich habe vorhin beim Herfahren auch einen Podcast von dir gehört, wo du auch gesagt hast, so ganz ehrlich, es gibt genauso diese Zeiten, wo einmal irgendwie so viel Arbeit ist und man weiß nicht, wie schafft man das. Es gibt genauso mal die Zeiten, wo man sich denkt, boah, es ist echt stressig. Wie gehst du um mit diesen, mit diesen Zeiten? Wie sorgst du dann dafür, dass doch wieder alles passt?
1: Also es gibt einige Dinge, die ich dann einfach tun muss für mich. Das Erste ist, es, das, dass ich mal versuche, alle Dinge abzuarbeiten und dann Punkt für Punkt, weil ich ja meistens auch so ein bisschen dazu neige, vieles gleichzeitig zu machen oder auch meine Rollen das oft verlangen, vieles gleichzeitig zu machen, so wie es bei jeder Frau äh, der Fall ist, wenn man berufstätig ist, wenn man eine Ehe führt, wenn man gemeinsam mit der Familie einen Haushalt versorgt. Wenn man Kinder hat, dann hat man automatisch viele Rollen zu erfüllen und meistens macht man ja den Fehler, dass man glaubt, es geht alles gleichzeitig. Und wenn halt in vielen Ebenen dann etwas Unvorhergesehenes passiert, dann ist der Moment, wo es irgendwie gedanklich oder manchmal emotional eskaliert. Meine Strategie ist dann meistens, vielleicht einmal ganz kurz verzweifeln, dann aber versuchen, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Also ich ein äh, habe eine große Hands-on-Mentalität. Also wo ist das Problem? Dann werden wir schauen, dass wir es lösen. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich dann versuche einfach, was gehört als erstes getan. Und das wird nach der Reihe abgearbeitet. Und wenn es einmal gar nicht geht, dass dann einmal die Batterien leer sind, dann mache ich das, was ich beispielsweise heute früh gemacht habe, dann schnappe ich unseren Hund und gehe mit ihm eine Runde spazieren. Nur ich mit mir und er als stiller Begleiter, der mal mehr, mal weniger die Route unter dem Zug, das Tempo vorgibt und versuche da ein bisschen die Gedanken neu zu ordnen. Und ja, wie es halt meistens ist, man will sich fast nicht die Zeit nehmen, das zu tun. Wenn man es aber dann tut, dann ist eigentlich der Kopf viel klarer.
0: Also heute war es wieder mal so, dass ich mir gedacht habe, warum tue ich das eigentlich nicht öfter? Mhm. So laut dem Sprichwort auch, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Ganz genau. Wenn es irgendwie gar nicht passt, dann einmal Auszeit nehmen, rausgehen und dann schaut es gleich ganz anders mhm. aus. Der Satz, mit dem ich jahrelang am schwierigsten umgehen konnte und den ich überhaupt nicht mochte, wenn du es eilig
1: hast, gehe langsam, mhm. war völlig unlogisch für mich. Ich kann bis heute nicht hundertprozentig mit ihm, aber ich denke mir halt, wenn, wenn du das Gefühl hast, dass sich alles überschlägt, dann nimm die einfach kurz mal ein paar Sekunden raus, nehme, so wie von
0: einem Bild, mit ein paar Meter zurück, betrachte es neu und dann kannst du wieder eintauchen. Genau. Wenn wir jetzt ähm, das gleich so hernehmen, wenn wir ein bisschen zurückgehen, vielleicht kannst du uns kurz ein bisschen mitnehmen, so auf deinem Weg, von der jungen Sabine, ich habe vorhin gehört, du hast irgendwie mit 14 schon angefangen zu schreiben, Nimmst uns vielleicht kurz mit auf deinem Weg und vielleicht auf ein paar wichtige Learnings, wie du jetzt einfach heute auch dann so selbstbewusst stark im Leben stehst. Wie war so deine, dein Weg? Mhm. Was waren so wichtige Stationen? Mhm. Ja, also ich glaube, das erste ist
1: einmal, dass meine Eltern relativ schnell ein Talent erkannt haben bei mir und dass sie mich die Dinge, in denen ich talentiert war, immer grundsätzlich ausprobieren ließen. Also ähm, war immer sehr der Musik und dem Tanz und auch der Bühne zugetan. Das haben sie mir ermöglicht, ich habe jahrelang Ballettunterricht, äh, musikalisches Gymnasium etc. all solche Dinge machen können, weil sie dieses Talent erkannt haben. Zum anderen war das Talent, die Sprache oder mit der Sprache umzugehen oder in der Sprache auch flexibel zu sein und auch zu schreiben. Und auch da war die Möglichkeit dann schnell da. Und ich konnte, lustigerweise, im Alter von 14, da habe ich mich schon journalistisch ausprobiert und habe halt so wie viele Schülerinnen, so also nach dem Motto ein bisschen Matura-Zeitung oder Schulzeitung, Schülerzeitung äh, oder viele andere lustige Dinge ausprobiert. Und im Zuge dessen ist eine Frau auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt, sie arbeitet für das Regionalblatt, ob ich das gerne ähm, machen möchte, weil sie schafft es zeitlich nicht mehr, sie hat Hauptberuf, und das geht sich nicht mehr aus. Und ähm, ich war da eigentlich immer so, ja, schauen wir uns an, probieren wir. Das war schon immer so meine Devise, das hat sich bis heute gehalten. Und habe das einfach ausprobiert und versucht und bin da hineingewachsen. Sie hat mich am Anfang ein bisschen begleitet und als ich alt genug war, hat sie mir ähm, diese Sache übergeben. Und hat dann dem damaligen Chefredakteur gesagt, sie hört auf. Mhm. Und er hat gesagt, bist du das Wahnsinn, dass du gar nicht aufhören. Und sie hat gesagt, äh, doch, ich kann nicht mehr. Und er hat gesagt, ich habe aber niemanden. Und sie hat gesagt, doch, wir haben jemanden. Und hat gesagt, bist du narrisch, ich kenne ja nicht äh, die junge Frau, ich weiß ja nicht einmal, wie sie schreibt. Doch, du weißt, wie sie schreibt. Sie schreibt seit zwei Jahren für uns. okay. Ähm, da sind wir dann aufgeflogen. Es gab Gott sei Dank keine Konsequenz. Aber das heißt, ich hatte dann kurz vor meinem 16. Geburtstag mein Vorstellungsgespräch, wo mich der Papa mit dem Auto hinfahren musste, damit ich überhaupt dieses Gespräch führen konnte. Und kurz darauf habe ich mit einer kleinen Digitalkamera bewaffnet und damals noch in Zeiten des unendlich dauernden Internets äh, ja. meine ersten Geschichten geschrieben. Äh, viele noch handschriftlich am Anfang abgeben müssen, beziehungsweise getippt abgeben müssen und dann wirklich auch alle Etappen der Digitalisierung da mitgemacht, äh, wie lange es brauchen kann, ein Foto hochzuladen oder, oder, oder. Also ich habe am Anfang zum Beispiel noch die Fotos auf CD gebrannt, und habe sie dann in die Redaktion gebracht, damit sie dort äh, verarbeitet werden können. So, solche Dinge äh, sind da passiert. Ja, und äh, knapp vor meinem 19. Geburtstag, ähm, damals habe ich gerade äh, Physiotherapie studiert, weil die Eltern haben gesagt, lernen was Gescheites. Äh, als Journalistin, das ist kein Brotberuf, da verdient man nichts, da kann man nicht leben. Ähm, habe ich mich dazu entschlossen, Physiotherapie zu studieren. Aber die Liebe zur Sprache, die Liebe zum Schreiben ist irgendwie geblieben. Die hat nur ein bisschen geschlummert, aber sie ist geblieben. Und dann habe ich mich dem wieder widmen können. Es gab äh, lustigerweise äh, für eine große oberösterreichische Tageszeitung, die ein riesengroßes Event veranstaltet, jährlich in Oberösterreich, und die haben eine Co-Moderatorin für den Harry Brünster gesucht. Und äh, aus Jux und Tollerei und das Spaß habe ich mir beworben, ich weiß auch noch, ein Faktor war, dass das Finale im Casino Linz stattfand und ich war noch nie im Casino und habe mir gedacht, Klasse, da wollte ich schon immer hin, also mhm. bewerbe ich mich. Und da dürfte ich irgendwie durchmarschiert sein und habe dann dieses Casting äh, haushoch gewonnen. Und das war mein Eintrittsticket äh, in den Bereich Kronenzeitung, Oberösterreich und Kronenzeitung. Und da war ich dann ganz viele Jahre und habe auch viele Bereiche durchlaufen, viele Verantwortungen durchlaufen, viele äh, journalistische Meter machen dürfen und äh, habe da eine gute Begleitung über viele Jahre gehabt. Ja, und da war ich bis äh, zu, zum Zeitpunkt knapp 18 Jahre lang ähm, im heurigen Jahr, wo ich dann gemerkt habe, dass Veränderung wahrscheinlich gut tun würde oder das kristallisiert sich meistens eh heraus. Man spürt ein bisschen Unruhe, man spürt Unzufriedenheit, man spürt, das so ein bisschen wie die Kleidung, die man trägt, die passt einem nicht mehr. Mhm. Und auch wenn man sie noch sehr gerne hat, weiß man dann, es ist vielleicht Zeit, neue Kleidung zu tragen oder sich einen neuen Mantel überzuwerfen. Und so war es bei mir und so hat sich dann auch diese Veränderung für mich ergeben. Und ich habe mich neu orientiert, aber Tatsache ist, ich bin abgesprungen nach knapp 18 Jahren ohne Fallschirm und ohne Sicherheitsnetz, einfach mal umzuspringen. Und als eine, die das noch nie vorher gemacht hat oder nie in Erwägung zog, muss ich sagen, war es einer der befreiendsten Schritte überhaupt, die ich jemals gemacht habe. Kann das ich heißt, nur empfehlen. voller
0: Mut, einfach springen. Nein, voller Angst, aber mhm. gesprungen voller Überzeugung. Genau. Wie heißt und so schön? Mut ist, wenn man Angst hat
1: und es trotzdem tut. Ganz genau, <lacht> definitiv sowas. Ganz genau, ja. Nagel auf den Kopf, ja genau.
0: Das heißt, also ich habe jetzt so rausgehört, schauen wir mal, probieren wir es. Das war so eigentlich ein, ein wichtiger Begleiter damals. Auch dieses, also du hast ja gesagt, äh, wir schreiben jetzt einfach, wir probieren das jetzt einfach. Dass da, hast du dir da vorab gar nicht so den Gedanken gemacht, was, was, die Gedanken gemacht, was könnte alles schief gehen, sondern probieren so es schon viele Gedanken gemacht, mhm. mhm. immer, weil ich bin grundsätzlich mhm. jemand, der sehr viel denkt, manchmal sogar zu viel oder
1: ich kann, ich beherrsche mhm. auch die hohe Kunst des Zerrdenkens. Mhm. Aber grundsätzlich ist es so, dass immer wenn eine Tür aufgegangen ist, dann bin ich durchgegangen, voller Entschlossenheit und das habe ich eigentlich bisher immer durchgezogen und ich habe die Türen gar nicht so oft im Visier gehabt, aber wenn sie plötzlich aufgingen, dann war es hoppala, das klingt spannend, da ich gehen wir mal. durch mhm. genau. und dann habe ich mir angeschaut, was dort war und habe dann im Rahmen meiner Talente, meiner Möglichkeiten und immer, und darauf bin ich auch stolz, mit sehr viel Arbeitsaufwand, also ich habe immer einen sehr hohen Prozentsatz an Einsatz gegeben, egal wo ich war bisher, Geschaut, das
0: Maximum dort rauszuholen. Und das wiederum hat immer wieder neue Türen geöffnet. Das heißt auch, dieser, dieser Einsatz, den du hast, diese durchaus auch Disziplin, etwas durchzuziehen, der Mut, die Qualität deiner Arbeit. Ich habe vorhin auch beim Herfahren gehört, wie du gesagt hast, du würdest es allen Frauen und Männern raten, so ungefähr so war das, wenn du nur eine Sekunde denkst, dass du es könntest, dann mach's oder probier's. Genau.
1: Ja? Genau. Also das ist definitiv, das ist ein Learning aus vielen Jahren für mich beziehungsweise auch eine Überzeugung oder ein Bewusstsein, das ich auch erst erlangen musste. Aber dieses Gefühl, es nicht versucht zu haben oder dieses Gefühl, eine Chance vorbeiziehen zu lassen und es nicht versucht zu haben, ich glaube, das ist wesentlich schlimmer, als einmal auf die Nase zu fallen. Aber das ist halt immer sehr schwierig, wenn man in einer Komfortzone ist, wenn man weiß, dort kann man nichts passieren, das auch tatsächlich zu sehen und in Erwägung zu ziehen, diese Chance zu ergreifen,
0: wenngleich sie auch unsicher sein kann. Mhm. Genau. Aber wenn man nicht rausspringt aus der Komfortzone, wenn man es nicht probiert, dann weiß man ja gar nicht, was alles möglich ist. Definitiv. Mhm. Aber ich kenne genauso viele
1: Menschen, die sich sehr wohlfühlen in ihrer Komfortzone, wo ich niemals sagen würde, verlass sie um Gottes Willen, mhm. wenn dort alles in Ordnung ist und du bist dort zufrieden, dann ist das der place to be. Genau. Aber wenn es irgendwas gibt, wo du merkst, das geht nicht mehr, das zwickt, das zwackt oder das quietscht, äh, dann muss man halt überlegen, ob diese Zone noch wirklich den Komfort
0: bietet, den man vermutet. Manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, okay, in der Komfortzone, Komfortzone ist eigentlich so gemütlich. Und manchmal ist es doch tatsächlich sogar schon ungemütlich. Mhm. Nur dieser Schritt raus, der wäre halt auch, der ist halt auch nicht unbedingt zu so voller Komfort. Das ist halt eine Überwindung. Und sehr oft ist es aber dann so, wenn man dann diesen Schritt gegangen ist, kommt man drauf. Eigentlich war es gar nicht so schlimm. Es ist sogar,
1: während du den Schritt machst, also wo der eine Fuß noch in der Luft ist und erst absetzt und der zweite nachziehen muss, auch das kann noch grauslich sein. Mhm. Äh, auch das kann noch wehtun. Du gehst einmal, weil du weißt, du musst jetzt gehen oder du sollst jetzt gehen, so wie es bei mir war, aber du bist ja nicht in jeder Sekunde sicher, ob das das Richtige ist, was du tust. Äh, ich kann mir an viele Gespräche erinnern mit meinem Mann oder mit einer Freundin, wo ich gesagt habe, ich hoffe, ich habe das Richtige gemacht. Mhm. Und dann gibt es aber einen Moment, so der Moment, wo du wahrscheinlich den zweiten Fuß nachziehst, um diesen Schritt zu vollenden, wo dir dann klar ist, ich habe noch keine Ahnung, wo es jetzt hingeht, aber der Schritt fühlt sich gut an. Und dann weißt du zumindest, du bist in die richtige Richtung unterwegs und dann weißt du auch, es kommt jetzt irgendwas. Und was ich schon gelernt habe in den letzten Jahren, zu wissen, was ich kann. Und das ist halt schon etwas, was einem auch Sicherheit gibt. Also ich hatte immer die Sicherheit, dass ich, ich hatte ja natürlich auch immer meine Selbstständigkeit, also als Moderatorin und als Coach und als Trainerin und als Vortragende, dass diese Angst natürlich auch nicht 200% begründet war. Mhm. Trotzdem war sie da. Ja. Gleichzeitig war aber auch eine gewisse Sicherheit da, aber nicht die Sicherheit, die finanzielle Sicherheit, sondern die Sicherheit meiner Talente. Ich weiß, was ich kann und äh, auf gut oberösterreichisch irgendwo brauchen es mir immer ja. irgendwo werden es mir mhm. brauchen und deswegen ist es gut was ich jetzt mache und die neue Tür
0: wird aufgehen ja und tatsächlich ist sie aufgegangen das heißt du bist ja dann einfach gesprungen du wusstest nicht was jetzt kommt und dann ist diese Möglichkeit gekommen, oder wie war das? Du hast das entdeckt. Du hast es nicht war nicht
1: spannend, weil ich habe mich entschieden, über die sozialen Medien zu kommunizieren. Ich habe ja ein sehr großes Netzwerk in ganz Österreich und auch teilweise über die Grenzen hinaus. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie kommuniziert man das eigentlich? Nach so vielen Jahren, wo man auch mit einem Medium identifiziert wird, also wenn man wohin geht und die Menschen dort sagen, jetzt ist dieses Medium da und nicht, jetzt ist Sabine Kronberger da. Wie kommuniziert man solche Dinge eigentlich? Mhm. Und ich habe mir dann überlegt, kurz und schmerzlos, so wie ich es immer mache ähm, in den sozialen Medien. Dort habe ich auch die Gelegenheit, mich bei allen Wegbegleitern zu bedanken. Dort bin ich mit den meisten Menschen heute vernetzt. Das ist wesentlich besser noch als per E-Mail oder irgendwelchen anderen Möglichkeiten. Und dort kann ich auch allen Danke sagen, die den Weg mit mir gegangen sind. Und das habe ich dann so gemacht. Die Reaktionen waren fulminant. Also sie haben alles, äh, nein, ich kann gar nicht sagen, alles Erwartet übertroffen. Es war jenseits von, von jeder Erwartung. Die Reaktionen, ich bin einmal, glaube ich, wirklich drei Tage nur am Telefon, an den sozialen Medien, per WhatsApp gehangen. Also meine Familie hat ja schon gesagt, um Gottes was passiert da gerade? Es war ein bisschen wie ein kleines Erdbeben, ein persönliches Erdbeben, ein wohltuendes Erdbeben, aber auch ein spannendes und dann war es sehr spannend, weil plötzlich sehr viele Menschen auf mich zugekommen sind und Ideen und Angebote und Jobangebote und äh, Dinge darüber
0: hinaus hatten. Und das habe ich mir dann in aller Ruhe einfach mal ansehen und anhören können. Das heißt, auch die Samen, die du eigentlich seit Jahren und Jahrzehnten gesät hast, ja, weil weil dich so viele Menschen erlebt haben, die Qualität deiner Arbeit, die sind dann aufgegangen und aus, aus allen Ecken sind dann Leute auf dich zugekommen und haben gesagt, hey, die könnte man brauchen. Wobei ja, es spannend nicht. war, dass mir das in diesem Moment erst bewusst wurde,
1: mhm. dass ich da Samen gesät hatte. Also erst in diesem Moment war das ein Aha-Erlebnis und ein Getragenwerden von diesem Feedback der Menschen, wo ich erst in diesem Moment dann verstehen konnte, dass das, was ich gemacht habe, also nur Geschichten zu schreiben, wo ich mich in den Spiegel schauen konnte ja. am nächsten Tag, mhm. immer ordentlich äh, zu recherchieren, immer einen Check und Recheck in meinen Geschichten zu machen, nichts zu schreiben, was ich nicht 200%ig wusste, mhm. den Menschen wertschätzend entgegenzukommen oder Menschen wie du und ich aufs Tapet zu heben und einmal vor den Vorhang zu holen, dass diese Dinge plötzlich äh, fruchtbar sich zeigten. Aber das war mir in dem Moment eigentlich erst bewusst. Das war mir vorher nie bewusst. Also war für mich auch so ein Beweis dessen, was dir deine Eltern als kleines Kind sagen, bleib deinen Werten treu, ja, mach definitiv. nur Dinge, wo du dich in den Spiegel schauen kannst. Und das war der Moment, wo sich all das bezahlt gemacht hat. Aber erst da war es klar. Ganz besonderer Moment. Wenn absolut. Man das bewusst absolut und mhm. ein, ein unvergleichlich
0: erhebender Moment, wo man das spüren darf. Mhm. Echt schön. Hast du vielleicht noch so... Ein, zwei Learnings noch auf deinem Weg, was, was dir jetzt so spontan eingefallen ist, so, dass du heute dastehst, wo, wo du bist? Ja, es gibt zwei wichtige Dinge. Ich glaub nicht alles, was
1: die anderen sagen. Mhm. Also mir wurde gesagt, von, ähm, ich, bin, ich kann nicht schreiben, ähm, bis hin zu ähm, du hast zu viele Rechtschreibfehler, oder du kannst nicht sprechen auf der Bühne, oder du hast kein Gesicht für die Bühne, in vielen Jahren, natürlich in den letzten Jahren nicht mehr, weil ich da schon diesen Weg bewiesen hatte, aber so viele Dinge habe ich gehört diesbezüglich mhm. oder deine Stimme ist nicht mikrofontauglich, so viele Dinge habe ich gehört. Ähm, da gab es Momente, wo ich sie gehört habe, wo ich auch traurig war, wo ich getroffen war, wo ich das Gefühl hatte... Was, wenn das wirklich stimmt, wenn die das sagen? Mhm. Also Regel Nummer eins, glaub nicht alles, was andere sagen. Hör schon hin, wenn man dir was sagt, aber glaub nicht alles, was sie sagen. Hinterfrage auch, wer das sagt. Genau, wollte ich gerade sagen, ja. Und das zweite ist, hör nicht alles, was du selber zu dir sagst. Also mhm. Dinge, die man sich selber vielleicht nicht zutraut, weil der Radius im Kopf nicht möglich ist, ihn so weit zu ziehen oder Möglichkeiten, die man vielleicht gar nicht in Betracht zieht, aus seiner Erziehung heraus, aus seinen Denkmustern heraus dort nicht mehr hinzuhören, ist eine ganz wichtige Sache. Also die Werte gleichzeitig zu bewahren, aber sich im Denken nicht einschränken zu lassen,
0: das ist sicher der zweite Rat. Sehr, sehr wichtig. Jetzt sind dir ja Frauen ein ganz großes Anliegen. Ja, Frauen schon. in jeder Lebenssituation immer schon. Das ist auch einer der Gründe, warum du jetzt hier die Chefredakteurin bist, weil du dich immer schon auch sehr stark für Frauen eingesetzt hast. Was ist dieser Antrieb? Was ist so dein Antrieb? Was möchtest du den Frauen mitgeben? Der Punkt ist, glaube ich, dass ich viel weniger noch
1: den Frauen mitgeben möchte als den Männern oft. Mhm. Ähm, dieser Weg zur Gleichstellung und Gleichberechtigung, der ist enorm wichtig und der beginnt bei der Botschaft an die Frauen, seid endlich finanziell unabhängig, macht euch um eure Finanzen Gedanken, macht mhm. euch darüber Gedanken, wie stehe ich da, könnte ich auch alleine überleben, könnte ich auch alleine meinen Unterhalt sichern und so weiter, das ist der eine Punkt. Der andere ist, den Männern zu verklickern oder ihnen auch mitzuteilen, deine Frau ist deine Lebenspartnerin, sie ist nicht deine Servicekraft, sie ist keine Selbstverständlichkeit, Sie hat auch das Recht auf Bestätigung von außen, auf eine Berufstätigkeit, auf eine finanzielle Sicherheit, auf, ähm, ja, oder auch bis hin zu, sie hat auch das Recht, wenn du mit ihr eine eheähnliche Beziehung führst und Kinder hast und alle Annehmlichkeiten der Ehe genießt, sie aber nicht heiratest, aus welchen Grund auch immer dann sage ich manchmal auch, das ist eine Sache der Wertschätzung, der Gleichstellung und des Respekts, weil einfach ein rechtlicher Rahmen in Österreich existiert und auch eine Ehe nicht nur ein Liebesakt ist oder ein Beweis der Zusammengehörigkeit als Familie, sondern auch halt noch immer eine rechtliche Absicherung einer Familie und eines Familiensystems und auch das sind Dinge, an die ich immer wieder appellieren möchte. Also kenn deine Finanzen, kenn deine Beziehungen, kenn die Systeme, in denen du wirkst als Frau, aber zum anderen auch, liebe Männer, respektiert die Wege, die Frauen gehen und wenn es ganz geschickt seid, dann helft es ihnen sogar noch dabei und seid
0: Steigbügelhalter in dieser Entwicklung. Genau, ja. Und ganz viele Frauen, also ich, ich habe ganz viele Kundinnen, die immer wieder sagen, ich bin so ein Typ, ich will es immer allen recht machen. Mhm. Ja? Und ich sage immer, wessen Leben lebst du dann? wenn du es immer allen recht machen möchtest. Du lebst ja dann das Leben von anderen und je mehr du es allen anderen recht machst, desto mehr verlierst du dich dann selber. Und es ist doch viel besser, wenn man wirklich sagt, ich schaue gut auf mich, ich, ich, ich komme in meine Kraft, ich stehe mitten im Leben, ich schaue, dass ich unabhängig bin. Das heißt ja nicht, dass man dann egoistisch ist heißt ja nicht, dass man keine Beziehung führen kann, sondern eine starke, unabhängige Frau kann auch genauso eine super Beziehung führen. Und wenn du in deiner vollen Kraft bist, dann kannst du ja super auch ähm, alle anderen dich um alle anderen kümmern. Du kannst, bist, Wenn du in deiner Kraft bist, kannst du viel energiegeladener mit deinen Kindern umgehen, kannst einfach den Haushalt Super schmeißen, dann bringst du viel mehr unter deinen Hut, aber es ist ganz wichtig, einmal auf dich zu schauen, auf deine Ressourcen, wie du ja vorhin auch gesagt hast: ich gehe mal raus, spazieren, sammle mich. Es ist einfach so entscheidend, dass man auf sich und seine Ressourcen achtet. Ja, aber man vergisst es so oft. Also genau. hätte ich zum Beispiel nicht meinen Mann,
1: der mich regelmäßig daran erinnert und sagt: Wann war es das letzte Mal für dich oder wann hast du mhm. das letzte Mal was für dich getan? dann wäre ich, wär ich wahrscheinlich auch so. Und ganz ehrlich, ich mag diese ganzen äh, Positivity-Geschichten äh, sehr und auch diese Female-Empowerment-Geschichten und so. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir Frauen sehr darauf achten müssen, uns da nicht gegenseitig noch mehr zu pushen und das Gefühl zu geben, ähm, du musst selbst das in der Hand haben, okay. dann kannst du alles schaffen. Ich glaube, das Wichtigste ist einmal, dass wir uns ganz von vorne sagen, ich bin nicht Superwoman. Ja. Ich kann nicht zaubern wie die Mary Poppins, ich kann nicht fliegen wie die Superwoman und ich habe auch keine Superkräfte und kann alles gleichzeitig machen und Beamen ist auch noch nicht erfunden. Manchmal, glaube ich, ist die Gelassenheit der Schlüssel, manchmal ist die Kraft der Schlüssel. Manchmal ist es vielleicht sogar wichtig, dass ich gerne einer Erwartung entspreche, weil wir ja alle Erwartungsgetrieben sind, der Inneren, der Äußeren. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass ich das, was ich tue, im Bewusstsein tue. Wenn ich äh, meinen Familienmitgliedern eine Geburtstagstorte backe, weil das für mich eine Erfüllung ist, ihr freudiges Gesicht zu sehen, dann ist es eine Erwartung, die sie vielleicht haben, die von mir zu bekommen, aber auch meine ihnen diese Freude zu machen, mhm. dann spricht für mich nichts dagegen. Selbst wenn ich alle Hebel in Bewegung setzen musste, dass sie das irgendwie in meinem Tagesablauf abgeht, ist das etwas, das mir dann genug Tun brachte und der Familie Freude, also hat's wieder passt. Das heißt, ich denke, dass wenn man was tut, das einfach in vollem Bewusstsein tun sollte. Mhm. Und wenn ich sage, ihr entscheide mir für einen Beruf, dann werde ich in 200 Millionen Jahren nicht den Haushalt haben, der aus dem Ei gepellt dasteht. Den habe ich auch nicht zu Hause. Es ist äh, in etwa eine Ordnung, es ist in etwa schön und gemütlich. Es ist keine museale Stimmung zu Hause, wo äh, immer jede Fläche perfekt abgewischt ist. Den Mut habe ich dann auch dazu zu stehen. Gleichzeitig war das für mich ein Learning. Du kommst auf einen Bauernhof, du erlebst dieses bäuerliche Umfeld, du erlebst eine Schwiegermutter, die den perfekten Haushalt geführt hat und du musst für dich dann selbst zum Beispiel abgrenzen und sehen, okay, das war ihr Hauptberuf, ja. die Kinder und den Haushalt mhm. zu führen, das war ihr Hauptberuf. Für mich müssen solche Dinge nebenhergehen. Ich kann sie nicht mit 200-prozentiger Sorgfalt machen. Ich versuche sie so gut wie möglich zu machen, aber nicht mit 200-prozentiger Sorgfalt. Und da dann diese bewusste Entscheidung zu sagen, ich habe ein gemütliches Haus, gemütliche vier Wände, eine gewisse Ordnung, die mir wichtig ist, aber ich habe kein Haus, wo rund um die Uhr vom Boden gegessen werden kann. Und, und das, das ist bei mir genau, das definitiv das so der
0: Fall. Und da gilt es einfach den Perfektionismus, den wir Frauen ja gerne auch einmal an den Tag legen, einfach äh, ein bisschen herunterzuschrauben. Ich habe einmal diesen, diesen Spruch gehört, äh, bei uns zu Hause ist es sauber genug, um gesund zu sein und schmutzig genug, um glücklich zu sein. Genau, Oder unordentlich ist gut. genug, genau, um glücklich gut. zu sein. Der ist gut, der, der trifft es der ganz gut. Uh, liebe Sabine, kannst du uns noch ein bisschen was erzählen über die Zeitschrift Welt der Frau? Ja, Welt der Frauen heißt es zwei ja, genau. Uh, bei
1: einem Relaunch, der damals gemacht worden ist, hat man sich dazu entschlossen, alle Frauen ansprechen zu wollen. Ja, es ist das älteste Frauenmagazin in Österreich. Es ist ein Frauenmagazin, das in allen Bundesländern uh, von Frauen gelesen wird, aber auch darüber hinaus wir werden sogar weltweit gelesen. Also, ich habe erst kürzlich Kontakt gehabt mit einer Leserin in Colorado. Gestern habe ich auf unsere Newsletter eine Antwort bekommen von einer Leserin aus Oslo.
0: Okay.
1: Und wir haben auch Leserinnen in Südafrika. Wir haben Leserinnen, wo haben wir sie noch? Natürlich Deutschland und der Schweiz sowieso. Und was wir, worauf ich sehr stolz bin und äh, ein Prädikat, das ich auch weitertragen möchte, wenn nicht noch sogar ein bisschen schärfen, wir sind ein Qualitätsmagazin und wir sind im deutschsprachigen Raum das einzige wirkliche Frauenqualitätsmagazin auf Qualitätsebene. Mhm. Das heißt, man wird jetzt bei uns keine Seitenweise äh, Nagellack-Beauty und Modetipps von den Laufstegen der Welt finden. Die Frau, die uns liest, die Welt der Frauen liest, die weiß schon was sie steht und was sie nicht steht und ob sie Nagellack trägt oder nicht oder große Ohrringe oder nicht das ist ihre eigene Entscheidung dazu braucht sie keinen Ratgeber die frau die uns liest die beschäftigt sich mit den echten frauenthemen mit themen die in die tiefe gehen die ist spirituell interessiert das heißt die ist vielleicht an dem glauben orientiert die ist gut gebildet und will sich bilden, die will in andere Ebenen, Sphären und Themen eintauchen, die will im besten Fall auch noch was lernen durch unsere Geschichten, ihren Horizont erweitern, die will durch unsere Artikel auch einen Standpunkt sehen oder lernen oder, oder kennenlernen, der völlig konträr ist zu ihrem oder dem, was sie bisher gelernt hat. Und das ist was, was sehr für uns steht und was viele Leserinnen, wenn wir haben ja viele Leserinnen die sind, 30, 40, 50 Jahre Leserinnen, die auch sagen, Welt der Frauen ist so etwas wie eine gute Freundin, eine Begleiterin, die immer da war, auf die immer Verlass war und die mir immer Orientierung und Halt und auch eine gewisse Kontinuität gegeben hat. Und das ist was, worauf ich sehr stolz bin, dass ich so ein Magazin überhaupt übernehmen haben dürfen, von einer Vorgängerin, die das geprägt hat von einem Team, die das, das das bisher sehr geprägt hat und das Team, das sich auch entschlossen hat, mit mir diesen Weg weiterzugehen. Und ich weiß um die große Aufgabe auch und um diese wertvolle Aufgabe, aber ich
0: sehe es halt auch als sehr große Herausforderung, das auch weiterzutragen. Ich finde, ihr trägt das auch sehr gut weiter. Ich bin immer sehr gut informiert auch durch deine Newsletter. Es ist immer total interessant, dass man auch dann immer von dir persönlich eine Post aus der Redaktion bekommt, mhm. bin natürlich auch Abonnentin. Wo kann man die Zeitschrift erwerben? Wo kann man die Zeitschrift abonnieren? Ja, das ist schön, hier könnt jetzt die Werbung stehen. vielen Dank. <lacht> nein, es ist so, dass ich immer sage,
1: im größten Kiosk der Welt, also uns gibt es online, man kann uns abonnieren und was ganz toll ist bei uns, ist einfach, man hat die Möglichkeit, ein test -Abo zu machen und das ist immer auch nicht so, dass man sagen, ähm, du kriegst jetzt zwei Ausgaben und dann äh, läuft es ewig fort und du kriegst dann eine gefährliche Rechnung, nein, ähm, unser Abo ist absolut leistbar, also wir sind um die 53 Euro äh, für 10 Ausgaben, zweimal eine Doppelnummer ist dabei. Man kann einen Newsletter abonnieren, man kann uns einmal nur testen mit zwei Ausgaben. Ich, ich glaube sogar, logistisch kriegt man dann sogar eine dritte, aber oh, das ist jetzt top secret und nur mhm. unter uns gesagt. Und man kann sich dann einfach entscheiden, möchte man das äh, weiterlesen oder nicht. Und ich freue mich auch, dass sehr viele Leserinnen, die in den letzten Jahren sich schon verabschiedet hatten, jetzt aufgrund des Wechsels und auch diverser kleiner Neuausrichtungen oder neuer Rädchen, die auch gedreht wurden, sich auch entschlossen haben,
0: wieder mit mir oder mit uns diesen Weg weiterzugehen. Wir werden natürlich den Link dazu in den Shownotes verlinken. Sehr gerne, vielen Dank. Ich bedanke mich jetzt einmal sehr herzlich für das Gespräch, liebe Sabine. Dankeschön. Gibt es abschließend noch irgendwas, was du den Hörerinnen mitgeben möchtest? Vielleicht hast du irgendein Motto oder irgendwas, wo du sagst, das möchte ich gerne noch mitgeben. Das ist jetzt der Platz, wo man was furchtbar Gescheites sagen
1: soll. Aber als ich in dieses Unternehmen kam, ist mir ein Format begegnet, das wir immer wieder machen, wo wir auch in den Bundesländern sind. Und das heißt Gerne-Frau-Sein-Talk, Gerne-Frau-Sein-Tour. Und eigentlich reichen da diese drei Worte. Also Gerne-Frau-Sein. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Zu dem äh, Leben, das wir führen möchten. Gerne Frau sein, gerne das sein, was man ist und das, was man tut, mit Freude tun. Ich glaube, dann kann eigentlich nicht sehr viel schief gehen. Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke schön.